0: En Un tiempo antes, yo y Day, lo único que hacíamos era, hablando de la vida práctica, lo único que hacíamos era chocar eh, uh -huh. y tener eh, un, todo el tiempo contradicciones y no estoy de acuerdo y yo voy a hacer esto y yo no quiero y así. Y cuando nosotros comenzamos a entender el rol que tiene la mujer en el matrimonio y el rol que tiene el hombre, nuestra realidad fue, y al menos así lo entiendo, que vivíamos en una total contradicción hasta que comenzamos a entender nuestros roles.
1: Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino,
2: la verdad y la vida.
1: Jesús. Es mi todo.
2: El único descanso, la única
3: paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Comenzamos hoy una serie titulada La Familia Cristiana. Esta es un tema muy importante en nuestro día, en un momento donde en muchos lugares del mundo, la familia, según el diseño de Dios, se está destejiendo de una manera sorprendente y triste. Por eso queremos pasar esta semana pensando en lo que la Palabra de Dios dice respecto a los roles familiares. ¿Qué significa ser un esposo cristiano, una esposa, padre, madre, Hijo, ¿cómo cumplimos con nuestros roles familiares en la familia cristiana, en la familia dirigida por la palabra de Cristo? Hoy compartimos una conversación entre dos parejas en la Habana, Cuba. Así que no te vayas porque sé que te encantará lo gracioso y también lo realista que es esta conversación sobre los roles del esposo y de la esposa en la familia cristiana. Antes de comenzar, déjame decirte una vez más que apreciamos tus oraciones y tu apoyo para poder seguir resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia y para compartir la voz del pueblo de Cristo en Cuba con oyentes en toda Cuba y en todo el mundo. Si estás en Sintonía fuera de Cuba y no lo has hecho aún, te pido que consideres contribuir a las necesidades de este ministerio apoyado por el oyente. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. En un momento iremos a La Habana con dos parejas cristianas que nos compartirán sobre sus experiencias en el matrimonio para ayudarnos a pensar en cómo podemos cumplir con nuestros roles como esposos y esposas de una manera bíblica. Antes de ir con Yamil y estas parejas, quiero compartirte un pasaje de la Palabra de Dios que nos muestra de una manera muy hermosa cómo los roles del esposo y de la esposa son una imagen del Evangelio y del amor de Cristo por su pueblo. El pasaje que tengo en mente es Efesios capítulo 5, comenzando en el versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Grande misterio, dice Pablo, Cristo y la iglesia. Esto es lo que los roles familiares, y específicamente los roles del esposo y de la esposa, deben demostrar al mundo. El matrimonio predica el evangelio, siempre y cuando esté conducido por la palabra de Cristo. En un matrimonio donde el hombre y la mujer cumplen sus debidos roles familiares, allí se mira a Cristo y su amor. Y creo que es por eso que el diablo tanto ha atacado a la institución del matrimonio y ha influenciado a tantos con una perspectiva errónea respecto a los roles en el matrimonio. Gracias a Dios, Él está fortaleciendo a familias cristianas en todo el mundo. Y hoy tenemos la tremenda dicha de oír de dos parejas cristianas en La Habana, Cuba, que nos comparten sobre este tema tan importante y sobre cómo Dios les ha ayudado en sus matrimonios para seguir el diseño de Dios y para amarse el uno al otro con el amor de Cristo. Vamos ahora con Yamil y con nuestros amigos en La Habana, Cuba.
1: Vamos a conversar sobre el matrimonio. Me siento muy contento de tenerlos en las instalaciones, en el estudio del de faro de redención en La Habana, Cuba. Para que los oyentes sepan quiénes están acá con nosotros, eh, por favor, preséntense.
2: Mi nombre es Maday, soy de La Habana. ¿Ah?
1: Jesús, travieso. Ajá. La Habana, Cuba.
4: Uh.
2: Soy Taimí, eh, soy, estoy viviendo aquí en La Habana con mi esposo, estamos en la iglesia Los Pinos Nuevos.
0: ¿Sí? Soy José Abreu, el esposo de está en mí y obvio estoy viviendo también
1: claro. en La Habana con ella. Eso es fundamental. <risa> bueno. Y Maga y, y Jesús también son sí, sí. matrimonios, por eso están aquí. Y y, vivimos juntos. Y, y viven juntos también. Okay. Eso es muy bueno para mí, es muy bueno porque son matrimonios. Se ha abordado el tema matrimonio otras veces en otro programa, de forma más conceptual, eh, hablando del diseño de Dios. Sobre el matrimonio, o sea, cómo Dios diseñó el matrimonio. Queremos hablar sobre cómo articulamos el matrimonio en nuestra vida diaria. Qué bendición es el estar disfrutando de una relación basada en el Evangelio, nuestro matrimonio basado en el Evangelio. ¿Alguna reflexión pequeña sobre el matrimonio? ¿Quién nos pilló?
2: Bueno, en el caso mío, que si él y yo, cuando empezamos la relación, yo no conocía de Dios. Nunca había ido ni tan siquiera a una iglesia evangélica tampoco. Y las relaciones anteriores que había tenido habían sido relaciones muy, muy cortas, no eran basadas ni en la fidelidad, ni en la confianza tampoco. De hecho, eran bastante promiscuas. Cuando comenzamos a entender realmente cómo Dios bendice el matrimonio, he podido realmente experimentar lo que anteriormente nunca había experimentado. Llevo casada con un Ciel ya 13 años. Aunque no ha sido fácil, porque cuando son dos personalidades diferentes, que vienen de contextos diferentes, sí. es muy difícil, por supuesto, tratar de complementarse así de fácil, ¿no? Uh -huh. Pero hemos aprendido a confiar el uno en el otro, a ser fiel. No solo físicamente, sino también mentalmente, porque a veces pensamos que... La infidelidad solamente es físicamente, ¿no? Sí, ¿no? Pero también con la mente podemos pecar, podemos adulterar. Poco a poco hemos ido tratando de, de apoyarnos en qué es lo que dice Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros como matrimonio, porque sabemos como cristianos y como hijos de Dios que lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor. Sí. Y uno de los retos fuertes para nosotros en el matrimonio es que la Biblia habla de que nosotros somos la imagen de esa relación de Cristo y la Iglesia. Y eso es muy importante. Y es un reto para nosotros también. Porque a veces nos parece inalcanzable realmente. Una de las cosas en que hemos trabajado mucho es, por ejemplo, en la comunicación. Desde un principio básico, básico, para nosotros es la comunicación. fundamental eso. Todo lo que, lo que hagamos, lo que nos venga a la mente, que pueda dañar, que pueda perjudicar... La relación tenemos que hablarlo. Uh -huh. Yo soy una persona, por ejemplo, que lucho mucho con guardarme las cosas. Uh -huh. Y constantemente tengo que estar recordándome que no es bueno, que no es saludable y que no agrada a Dios.
1: Uh -huh. Algo muy importante que tú vaste, y es el, la palabra complemento. Es un hecho. Dios hizo personas, o sea, une personas completamente diferentes. Y la maravilla de esto es que dos personas lleguen a complementarse. ¿Cómo funciona esto? cómo desde su perspectiva cómo vemos esto
0: Bueno, entonces estaba hablando de la realidad de o sea, de una marcada diferencia en, entre un antes y un después de la desde que Cristo llegó a nuestra vida. Ajá. Y es real una de las cosas que ha impactado mucho más mi vida con el matrimonio en Cristo, porque hubo un matrimonio a mi entender mío y antes de Cristo y otro después de Cristo, mm. con nuestro matrimonio en Cristo, la complementariedad vino por lo menos así yo lo veo y lo, y lo entiendo. Vino con la comprensión de los roles que Dios nos dio. En un tiempo antes, yo y Day, lo único que hacíamos era, hablando de la vida práctica, lo único que hacíamos era chocar eh, y tener eh, todo el tiempo contradicciones y no estoy de acuerdo y yo voy a hacer esto y yo no quiero y así. Y cuando nosotros comenzamos a entender el rol que tiene la mujer en el matrimonio y el hombre no puede tenerlo y el rol que tiene el hombre en el matrimonio y que la mujer no puede tenerlo nuestra realidad fue y al menos así lo entiendo que vivíamos en una total contradicción hasta que comenzamos a entender nuestros roles por ejemplo yo como hombre en el matrimonio comencé a entender que hay cosas en el matrimonio que yo no puedo hacer y que son absolutamente responsabilidad compromiso y trabajo de mi esposa de Tai y yo no puedo meterme en eso porque ese es su mejor campo. Ella domina ese campo y siempre lo va a hacer mucho mejor que yo. Mm -hmm. Yo puedo dar algún consejo, puedo guiar, pero eh, en ese campo ella siempre va a tener eh, un rol predominante. Así como en otros campos, en otras áreas del, del matrimonio donde yo fungo como cabeza de familia. Y entonces soy yo quien toma la decisión y, y eso nunca quiere decir que yo la, digamos, como que la desaparezca a ella y que yo solo tome la decisión. La comunicación siempre ha sido un punto muy fuerte en el que hemos trabajado y las decisiones siempre se toman de manera conjunta, pero respetando el rol de cada quien. Y eso para mí ha sido uno de los impactos más grandes que Cristo ha tenido en nuestro
1: matrimonio. ¿Y ese ha sido el único impacto que ha sido?
0: No. No estoy hablando si, si alguna vez te tiró un sartén por la cabeza. Un me dio, me dio. Eh, <risa> una única vez me dio. Me desmayé nunca más lo antes. <risa> eh, al menos no
4: con ese deseo. <risa> no, está sí, bien, de verdad. El sabe que
1: el día que te mate, ese va a ser el último.
2: <risa> ya. <Sí. risa>
1: ¿Qué les ha venido a su mente cuando han sentido esas ganas? Estoy hablando a las esposas, ¿no? Porque yo soy también esposo. Y estoy seguro que mi esposa en algún momento ha tenido la idea de, de asesinarme, ¿no? Eh, por alguna, alguna cuestión. ¿Le ha pasado eso por la mente?
2: No tan fuerte, pero
1: bueno. <risa> no, pero eh, sí, creo que estoy seguro que en algún momento ha querido matar a, a, a Jesús o por lo menos hacerle bastante daño <risa> para que se acuerde, ¿no?
2: Nada más así abrirle la cabecita y meterle no. las cosas y ya,
3: sí. y cerrarla. ¿no? <risa> Soy el pastor Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Gracias por estar conmigo aquí en una serie titulada La Familia Cristiana. Estamos pensando con nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, y Itay y Jesús Madai, junto con Yamil Domínguez acerca de un tema muy importante en nuestro día, y es el tema de los roles en el matrimonio. ¿Qué tiene Dios para el hombre y para la mujer como cónyuges? Estamos disfrutando de una graciosa, pero muy sabia conversación entre estas dos parejas que nos acompañan. Regresamos ahora con ellos.
4: Sí, es que el matrimonio, independientemente de todo lo bueno que podemos decir acerca del matrimonio, es una experiencia de muerte, lo cual es bueno. Tenemos que morir a nosotros mismos. Eso es un, casi un mandamiento que Jesús nos dejó. Y el matrimonio nos entrena para eso. O sea, en la medida en que nosotros somos menos nosotros mismos, morimos a nosotros mismos y empezamos a vivir uh -huh. para la, nuestra pareja, como hombres para nuestras esposas, ¿no? sí. entonces eh, la, el, fluye la relación y las mujeres también pueden experimentar eso con respecto a los hombres. Uh -huh. Nosotros hemos experimentado lo que es poder amarnos y respetarnos de una manera recíproca, dándonos el valor que corresponde como decía el hermano está atendiendo a los roles que tiene cada uno en la pareja y es muy 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 importante o sea para nosotros ha sido muy especial en la relación práctica el entender qué cosa es qué cosa significa ser cabeza no es ser cabeza para imponer no es ser cabeza para mandar para ser como hay que toma la decisión como, como decía el hermano porque soy más capacitado soy mejor y tienes que atender lo que yo diga y entonces ya además Dios me dio este rol a mí y se acabó mm. sino yo voy a tomar la decisión asumiendo que el peso de la responsabilidad está sobre mí. Y me estoy poniendo delante de Dios como responsable por la vida de ella. Y eso para mí es extremadamente importante. O sea, de lo que yo haga, Dios me va a pedir cuentas a mí. La ¿no? sí. Y en eso me va la vida. Claro. En eso me va la vida. Sí.
2: Cuando ahora, cuando le estaba hablando, me vino a la cabeza. Y le estaba hablando en el caso de los esposos como cabeza del hogar. Y me vino a la mente. Por otra parte, en el caso de las mujeres, donde la Biblia habla de someterse a la mujer a su esposo. Y en el día de hoy, en la palabra sometimiento eh, se, se ve como doblegarse, esclavizarse. Uh -huh. Y en ningún momento la Biblia eh, le pone esa esta esta, carga ¿Ajá?
1: o énfasis. Sí, sí, la pregunta sería uh -huh. entonces: si le quitaría dignidad a la esposa. No, para, na
2: para nada, de hecho, es un concepto, el someterse, eh, es un concepto tratado en la Biblia, incluso no solo para la mujer, incluso mm -hmm. porque habla de sométase los unos a los otros cuando empieza el capítulo Así. de Efesios, y está hablando de la iglesia, de los hermanos, sometiéndose sí. los unos a los otros, e incluso también... Y esposo y esposa. Incluso también la Biblia habla sobre que Cristo mm -hmm. se sometió al Padre. Siendo Dios. Siendo Dios mismo, es decir que la palabra sometimiento no está hablando en ningún momento de obligarse, ni con negativo, sino Ni
0: el, exacto, exacto. A mí me gusta mucho usar esa palabra, pero más en el sentido de usar el sinónimo que más ayuda, que es sujeción. Uh
2: -huh.
0: No sometimiento, porque es cierto, como, como Tai dice, sometimiento hoy tiene un énfasis diferente, tiene una carga diferente cuando uno lo uh -huh. oye. Eh, tiene un sentido mucho más de, digamos, de, de estar por debajo de. Y la sujeción ayuda mucho más a entender las cosas entonces es muy curioso como decía Tai, que este pasaje empieza hablando eh, de la sujeción de unos a otros no es no es en absoluto que la mujer es inferior al hombre ah. porque de hecho por ejemplo cuando yo y Tay hemos tenido problemas y ella ha, ha tenido toda la razón y yo he sido el que he fallado a quién entonces le toca sujetarse sí. yo tengo que sujetarme entonces a la razón y a ella que tiene la razón y tengo que venir y decirle mira tú Tienes razón, perdóname porque yo fallé en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y también en ese momento, Tai me ha demostrado que una de las mejores maneras que ella ha tenido de sujetarse a mí y de respetarme como esposo es precisamente haciéndome ver la verdad. Ahí vamos a la palabra, vamos a Cristo, vamos a la predicación del, del Evangelio, a la imposición del propio Evangelio del corazón humano. Y ella me dice, mira, esta es la verdad, esto es lo que tú debías hacer, porque esto es lo que dice Dios que tú debías hacer. Y ese es su mejor modo de sujetarse a mí, llevármeme a la luz de la verdad. Entonces, no es sometimiento. No es sometimiento, es ayuda. Y sí,
2: el que tú te sometas a ella, en ese aspecto también... Hace que tú mueras a ti mismo, que era lo que hablaba sí, Jesús anteriormente. Sí. O sea, que es un círculo que Dios diseñó para que eh, funcionara de una manera fluida, de una manera que se hace más natural a medida que, que lo vamos practicando.
4: Yo me siento que, que estoy en una posición de, de sometimiento a mi esposo o sea, como, como hombre. Y a, a algunos le puede sonar como... Eh, como, como el varón está sometido a su esposa, o sea, es completamente cierto en la práctica. Claro. Eh, podríamos llamar la etiología práctica del, uh -huh. del, del matrimonio. Para eso estamos aquí. Sí, si, cuando yo, <risa> o sea, yo me, yo me siento sometido y, mmm, por supuesto, en, la, en el día a día, no siempre soy consecuente con un lugar dentro del matrimonio. Hay veces que no actúo de esa manera claro. y eso es lo único que trae el problema. La única forma de nosotros poder eh, tener una relación como fluida y estable es estar sometidos unos con otros y eso no, nos ha funcionado todo el tiempo. O sea, como un punto clave, un pilar ahí que nos, que nos sostiene, es saber que nos debemos al uno al otro. El Génesis habla de cómo la esposa es eh, la ayuda idónea. Que ayuda idónea, bueno, ya desde el punto de vista más como de ciencias bíblicas es como, es más bien... Exactamente lo que el hombre necesita, pero todavía más es lo que el hombre no tiene, que uh -huh. sin eso no puede funcionar. Es el total complemento. Exacto. Y, y, y todavía va más allá. Nosotros nos es muy difícil comprender. Tenemos que meternos un poco en la mentalidad oriental y, y saliendo de nuestro contexto occidental para poder comprender qué, qué tanto es así. Y desde ese punto de vista, muchas veces, los hombres tendemos a, a criticar de que si es eh, como que pelea o critica, juzga lo que estamos haciendo, cómo pensamos, o nuestras actitudes, nuestro carácter. Y, y nosotros entonces los hombres tendemos a decir que la esposa es, tiene eh, está, bueno, está buscando problemas constantemente conmigo y está tratando. Pero tenemos que entender que ella, parte del complemento que ella es a mi vida, es espejo. Ella va a reflejar todos mis defectos todo lo más que voy a sentir que está sucediendo, en, eh, que está viniendo de ella para mí, tengo que mirar, mirarme bien profundamente y analizar que, cómo estoy viviendo y cómo estoy siendo con ella y cómo está mi relación con Dios, porque está reflejando todo eso hacia mí. O sea, sin ella yo no sé cómo estoy con Dios. Es, es, un, es una cosa, por eso decía que, que me ayuda a, a ser cristiano, no... Eh, lejos de ser un problema, me ayuda a transformar. Dios la usa, a ella, y usa nuestra relación para llevarme a la persona que Él diseñó a ese varón a la estatura de, de Cristo.
3: Qué bendición es el pensar en el matrimonio como un sermón evangelístico, como algo que proclama el evangelio a un mundo que tanto lo necesita. Pero no solo proclama el evangelio a los que aún no conocen a Cristo, sino que fortalece el evangelio en nuestras vidas como seguidores de Jesús. Nos ayuda a crecer y a conformarnos más y más a la imagen de nuestro Redentor. El matrimonio es difícil, pero es dulce cuando la palabra de Cristo lo dirige. Mi oración es que veamos más a Cristo y a su gracia hoy y mañana al considerar juntos este tema y en esta semana al considerar otros roles en la familia cristiana. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de Faro. Padre Celestial, te adoramos por ser el Soberano Creador del Universo, y te agradecemos por crear algo tan especial como el matrimonio. Bendito seas, Padre, por concedernos esta dicha de disfrutar del amor de nuestra pareja como una ilustración viva de nuestra vida en Cristo y de su amor para la Iglesia. Ayúdanos a ser fieles a nuestros deberes familiares en el matrimonio, para poder proclamar con ello el dulce mensaje del Evangelio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Familia Cristiana, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.